0: que siento sí perdí una mascota un pollito desde chiquito yo perdí a mi abuelita llamada Lupe sentí miedo alguien a quien quiero ya no está aquí mi abuelita Caro un día me senté en el sillón de mi casa y dije ya no voy a sufrir más porque sin sufrir más nunca voy a poder seguir avanzando con mi vida hola
1: como ya se habrán dado cuenta Hoy vamos a hablar de esos momentos tristes En los que nos enfrentamos a la pérdida de alguien que queremos Soy Nicolás Acompáñenme aquí, debajo de mi cama Porque hoy hablaremos de lo que podemos hacer Para que esa tristeza se vuelva más suave y logremos aceptarla
0: ¡Un calcetín solitario! ¡Ay, yo suspiro enamorado! ¡Juguete perdido! ¡Ay! ¡Un monstruo despistado! Una cartita que nunca entregué. Y un montón de sueños que poco a poco te contaré. Debajo de mi cama.
1: ¿Has perdido a alguien que querías mucho? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué sentiste?
0: Sentí feo por la muerte de mi abuelito Y me sentí triste Porque antes platicaba con él o jugaba yo perdí a mi abuelito porque le dio un tumor en la cabeza y lo internaron y yo tenía cinco años solo fui a verlo que era alguien que yo quería mucho. Yo perdí a mi abuelito porque se murió. Es que se murió mi tío, la le se sentí muy feo porque era el que más quería. Los íbamos a comer, los llevaba a los juegos, los compraba cosas. Yo extraño mucho a mi bisabuelita. Porque ella se murió, porque le dio un paro cardíaco y ella siempre me llevaba a los parques. Sí. Yo perdí a alguien que era mi abuelito. Él me compraba, me llevaba en cualquier lugar y se murió porque estaba internado. Sentía que no se iba a morir. Él siempre me compraba mis tamales, pero ahora ya no viene de los tamales.
1: alguno de ustedes haya perdido a algún abuelo o a algún familiar. Si no es así, quizá hayan tenido una mascota muy querida que haya muerto. Son momentos difíciles, donde parece que la tristeza es más grande que nosotros mismos. Tenemos sentimientos que a veces son difíciles de expresar porque están muy revueltos, sentimos al mismo tiempo dolor, miedo y enojo. Estamos tan hechos bolas que nos cuesta trabajo llorar. Por lo menos así me pasó a mí. Cuando mi abuela murió, todas mis lágrimas se escondieron detrás de una máscara de enojo. Mi abuela era muy importante para mí. Siempre decía que iba a estar tan contenta cuando yo entrara a la universidad y no logró verlo. Estuve mucho tiempo enojado hasta que finalmente pude hablar de mi tristeza. ¿Cómo le hiciste para aceptar o superar la tristeza?
0: Yo lo superé cuando que mi prima siempre me decía, "Ya no llores, ya no llores y ya." Un día este, ya ya no lloré. Bueno, poco a poco fueron pasando meses y seguía también llorando. Yo lo superé con los, con los meses. Cuando me inscribieron en la escuela ya dejé de llorar. Yo lo superé así comprándome cosas, yendo a salir, haciendo muchas cosas felices y con eso empecé a sentirme feliz y muy alegre. Cuando fue al panteón y me dijeron que me despidiera de ella, no me despedí porque se abría la boca, empezaba a llorar y no pude decir nada. y La superación de mi tío fue cuando estábamos en el panteón, iba en el camino así pensando que ya no lo, lo volví a ver y nada, pues entonces pues yo lo dejé ir. Y de repente lo superé así viendo, imaginándome muchas cosas que hicimos juntos... ...que me acompañaba al parque, íbamos a reuniones... ...y muchas cosas más porque, porque todavía yo lo sigo extrañando mucho. Debajo de mi cama, debajo de mi cama puedo, puedo estar.
1: Podemos buscar a alguien para hablar de lo que sentimos... Esa es una parte muy importante para poder llevar mejor la tristeza. Cuando nos quedamos con nuestros sentimientos guardados, además de la tristeza, sentimos soledad. Así que lo mejor es hablar y compartir con alguien eso que traemos adentro. Sol, mi novia... Ay, se me hace que ya me van a decir chole con tu novia Pero es que Sol me ha enseñado muchas cosas acerca de cómo funcionamos Porque ella estudia psicología Y me ha dicho que para poder entender algo mejor Lo podemos poner en palabras Y entonces nuestra mente puede acomodar los pensamientos y los sentimientos mucho mejor Es bueno y necesario hablar con alguien cercano. Puede ser alguien de la familia o alguien de nuestra confianza. Hay otras cosas que podemos hacer que nos sirven para recordar a esa persona querida o a esa mascota que quisimos tanto. Podemos hacer un dibujo para recordar los buenos momentos o escribir una carta o dictarle a alguien lo que nos gustaría decirle a esa persona el chiste es que podemos poner afuera lo que sentimos adentro, y eso nos ayuda. No es que desaparezca la tristeza, pero se vuelve más suave, como si nuestro corazón estuviera menos raspado. ¿Quién sientes que se pone más triste cuando se le muere a alguien? ¿Los niños o las niñas?
0: Las niñas. Eh, ...sufren más con la pérdida de, de un familiar o de un amigo. Porque nosotras los queríamos mucho, nosotras sufrimos más. Las niñas porque sufren más por la muerte de sus papás o sus hermanas. Las niñas porque si se muere alguien, ellas lloran más que los hombres... Porque los hombres se aguantan y las mujeres no se aguantan. Sufrimos más a veces los hombres porque como que las niñas a veces no se pueden dar cuenta de lo que pasa. Si los hombres, si se aguantan mucho, lloran más. Pero las niñas mientras no, no se dan cuenta, le pasan el recado y lloran nada más como cinco minutos. Se te rompe el corazón. Debajo de mi cama, debajo de
1: ¿Será que las niñas expresan más sus sentimientos que los niños? ¿Será que los niños se sienten más incómodos al expresar su tristeza? Eh, es posible. ¿Pero se acuerdan que hablamos acerca de las cosas que se supone que deben hacer un niño o una niña y que descubrimos que todos podemos hacer distintas cosas sin importar si somos hombre o mujer? Y también hablamos de las ideas cuadradas. ¿Recuerdan? Esas que dicen que las cosas solo pueden ser de una manera. Todos nos sentimos igual de tristes si perdemos a alguien querido. Y todos podemos aprender a expresar ese dolor de la manera que nos ayude más sin importar si somos hombres o mujeres, marcianos, o de Júpiter, o de Toluca, o de Oaxaca. ¿Crees que llorar es una buena forma de sanar esa tristeza por perder a alguien que quisimos mucho? ¿Por qué?
0: No debes de llorar mucho porque te hace daño a tu corazón y, y este, si lloras mucho te vas a quedar traumado con llorar y llorar y llorar. ...porque no te debes aguantar, es malo... ...es mejor llorar... ...dice a mi mamá que si lloras mucho vas a llorar pero piedras... ...es malo llorar porque entre más llores más triste te vas a poner... ...sí porque así te desahogas... Este, ...sí porque eso es bueno para que ya no estés pensando en tu abuelito... ...llorar es bueno para que saque todos los sentimientos y los tristezas que tienes ahí guardada. ...porque si lloras te duele la cabeza de mi cama, debajo de mi cama
1: puedo, puedo estar Cuando estamos tristes, en ocasiones nos da pena o miedo llorar O nos da miedo no poder dejar de llorar O nos preocupa poner más tristes a la familia Pero la verdad, y esto me lo dijo mi madrina Ako la de Chiapas. Las lágrimas limpian el corazón. No sé si también lo dicen los tzotziles o se lo inventó ella. La verdad es que uno se siente mucho, pero mucho mejor después de llorar un rato. Y si además podemos platicar con alguien y hacer algo especial para recordar a la persona querida... Entonces, poco a poco, la tristeza se va alejando y nos queda el recuerdo de esa persona. Así que, les puedo asegurar, porque me lo dijo mi abuela, que el corazón se cura. Fíjense, por aquí tengo un libro que ella me regaló. En tu escuela también puedes encontrar estos libros que nos ayudan a sentirnos menos solos en los momentos difíciles. Compártelos en casa y platiquen entre todos. Y por favor, tráelos de regreso para que los demás también puedan leerlos.
2: La primera recomendación en Libros del Rincón Formas De Claudia Rueda Este es un libro acerca de las transformaciones Y ya ven que Nicolás Comentó que la tristeza también se transforma Hermosas imágenes cambian Se transforman y se encuentran Después tenemos La historia de la resurrección del papagayo De Eduardo Galeano Esta historia Nos cuenta que la muerte del papagayo Entristeció a todos y también nos cuenta lo que pasó para que pudiera renacer la alegría. Un buen recordatorio de que por más tristes que estemos, llegará un día en que otra vez estaremos contentos. Y por último, Las mejillas rojas, de Heinz Janisch. Aquí un abuelo le cuenta unas magníficas historias a su nieto, y resulta que no les voy a contar el final pero es un libro muy útil para entender la ausencia de alguien que queremos muchísimo. No se lo pierdan, es un libro muy hermoso. Léelos, disfrútalos, guárdalos debajo de tu cama y luego regrésalos para que otros los puedan leer.
1: Me gusta mucho acordarme de mi abuela. Y más con estos libros que ella me regaló <ríe> Hasta la próxima amigos Nos vemos debajo de mi cama Nos proponemos hablar de las cosas importantes Aunque no sean siempre alegres Se siente bien estar acompañados Y encontrar maneras de sentirnos mejor Ahora, si me lo permiten <ríe> Me voy corriendo porque me invitaron unos amigos a ensayar una canción ¿Eh? ¿Sabían que toco la guitarra? Uy, pero ¿dónde dejé mi libro de cancionero? Ah, pues claro, debajo de mi cama
0: Video original de la serie y coordinación general Alfonso Herrera Peña Asesoría pedagógica María Eugenia Luna Elisa Raraz Coordinación de proyecto: Carlos Herrera Román y Germán García Guerrero. Miguel Conde, como Nicolás. Voces: Michelle Ordóñez y Fernando Sánchez. Y niñas y niños de escuelas preescolares y primarias. Asistente de producción: Antonio Calderón. Reportero: Juan Ramírez. Mezcla y controles de audio: Antonio Fernández John Monique Cepeda. Música original: Rosina Serrano. Producción y ambientación: Lourdes Mugenburg. Derechos registrados: Secretaría de Educación Pública 2011. Debajo de mi cama es una producción de la Secretaría de Educación Pública, realizada por la Dirección General de Materiales Educativos. Y Radio Educación.